0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, seja com os irmãos e irmãs. Prazer muito grande estar aqui, conhecer essa parte da criação chamada Miguel Pereira, terceiro melhor clima do mundo, já viu? Pensou? Coisa boa. É um prazer conhecê-los também. Ah, tudo isso começou porque eu conheci o Tiago, o Tiago Olival, ele está ali. Conheci o Tiago na faculdade em Volta Redonda, na universidade. Eu fui convidado para falar na universidade algumas vezes. Passei cerca de dois meses dando uma série de estudos sobre a oração do Pai Nosso. E aí conheci o Tiago onde ele falou assim, cara, se eu te chamar, você vai até minha comunidade, minha igreja? Eu falei, eu sou um cara assim, eu só vou onde eu sou convidado, (risos) entendeu? Eu vim a primeira vez, depois me chamaram, estive com vocês no retiro. E, na sequência, pastor o Andrew, e aí, conversando com o Tiago ontem pela internet, usando a tecnologia para o bem, ele falou assim, só faltam duas igrejas agora para você fechar a região. Eu falei, oh! não é? Então, eu estou aí. Sou um discípulo de Jesus, meu nome é André, eu sou missionário, mas nem precisa falar isso, porque todo discípulo de Jesus, ou é missionário, ou é impostor. Então, eu sou missionário. Uma vez, uma pessoa me chamou para falar em um lugar, e falou assim, como é que, o que, que a gente coloca antes do seu nome? Aí eu falei assim, ué, coloca meu nome, é o suficiente. Ele falou assim, pode colocar pastor? Eu falei, não, cara, pastor, eu só conheço um, Jesus de Nazaré. Todos nós somos copastores, as ovelhas são de Jesus, nós só copastoreamos. Pode colocar missionário então? Eu falei, não, não precisa, porque né, todo discípulo de Jesus é missionário ou é impostor. Então é uma redundância chamar de missionário, para quê? coloca só André que está suficiente, não preciso mais nada, minha identidade já está definida em Deus. Quem precisa de alguma coisa antes do nome é porque tem problema com identidade. Ele gosta dessas coisas, entendeu? Vai só aumentando a patente. Não sei se você já viu, daqui a pouco vira vice Deus, mas seja outra coisa, entendeu? Estou muito satisfeito de estar com vocês. Estou com o meu filho, está aqui, ele se chama Zion, ele veio comigo, sempre está comigo, a gente. Chegou bem, fomos muito bem recepcionados. O Júlio, a Cristiane, Marcele tem cuidado bem da gente. Então, é isso. Eu tenho algo no coração, eu quero seguir a direção que o Espírito tem nos dado nessa noite. A gente já leu Mateus 8, já falamos, já apresentamos uma criança. E eu quero ler para vocês então Mateus 18. Mateus 18. Mateus. 18, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, começando pelo verso 1, diz assim... Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Você vê que esse negócio já é antigo. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no, no fogo do inferno. Vede, não desprezais a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo, que os seus anjos nos céus vêm incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos o teu favor nesse tempo. Livra-nos, ó Pai de toda distração faz cessar em nós todo o ruído ambiente interior cativa-nos ó Deus inclina os nossos corações e os nossos ouvidos tão somente para Ti de tal modo que ouçamos a Tua voz por Tua glória e para a Tua glória essa é a nossa oração fazemos no um nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus de Nazaré Hoje e sempre, amém. amém. Esse texto que eu li para vocês é um texto extraordinário. Eu, eu de fato, eu fico impressionado com a paciência de Jesus. Jesus é extraordinariamente paciente. Nesse episódio em específico, ele acabou de dar uma lição no Pedro, porque eu não sei se você sabe, mas o Pedro faz jus ao nome que tinha. Simão, vacilão é isso que significa eu não sei como vocês lêem a Bíblia tem gente que não consegue perceber que quando nós olhamos para o texto nós temos arquétipos ou seja, quando você lê a Escritura Sagrada, a melhor pergunta que você deve fazer é, quem sou eu nesse texto? Simples assim porque caso não quando você ouve uma palavra, você sempre lembra do vizinho, ai que bom, você tinha que estar lá para ouvir, não, você que ouviu era contigo então você puxa a responsabilidade para você. Jesus acabou de dar, dentre várias lições para o Pedro, ele falou, Pedro, você é um cara precipitado, você fala demais. Entendeu? Aí Jesus deu uma lição nele. Você sabe que o Pedro é pescador, só que o Pedro está acostumado a pescar com rede. Então você joga a rede e vem tudo. Aí Jesus, querendo dar uma lição nele para ele ficar mais comedido, ficar mais tranquilo, vai pescar com anzol só leva um tempo, então, então fica tranquilo, não fala o que não deve percebe? essa foi a lição terminada a lição chega os outros eu, eu, assim, eu fico impressionado com esses nossos irmãos aqui porque eu lido com gente eu sou missionário urbano, então eu lido com gente que não gosta de igreja detesto igreja, você fala assim, vamos roubar um banco, ele fala, grande ideia, você fala assim, vamos estar com a igreja, ele fala, você tá maluco André, perdeu o juízo cara, eu hein, então lido com gente assim, gente que não gosta de igreja, automaticamente é gente que a igreja também não gosta, não sei se sabe, por exemplo, às vezes o pastor né, cai naquela besteira de falar assim, irmãos, vamos dar um abraço naquele que está ao nosso lado, aí o pessoal fala, Aê. tipo assim, pastor, precisa tanto. É aquele camarada espantabolinho, entendeu? O cara senta todo mundo. Entendeu? Então, eu lido com esse pessoal. Lido com o desigrejado, gente que está cansada de igreja. Aí esse pessoal sempre tem uma crítica para a igreja. Não, mas que igreja não, não. Falei, vocês nem começaram a brincadeira ainda, rapaz. Lê a Bíblia direito, rapaz. Você tem que ler a Bíblia direitinho para você ver como é que os caras são da pesada. Olha o que, que os caras falaram apareceram diante de Jesus, Jesus acabaram de dizer assim, eu vou ser entregue, entendeu? Eles vão me matar, mas ao terceiro dia meu pai vai me ressuscitar. Aí os caras aparecem com essa pergunta assim, tá legal, mas e aí, quem é o maior aqui nesse negócio? Ai, meu Deus do céu, os caras não conseguem entender nada. Ah, isso me consola Sabe por quê? Porque eu sou o André que moro logo ali Entendeu? Só que esse aqui que está falando é Jesus de Nazaré É Deus Três anos, as melhores aulas Todos os dias E os caras não aprenderam nada você já está assim Ai, não aguento essa galera, já falei então tô... Calma, irmão Fica tranquilo, rapaz. nem começou ainda Entendeu? Calma Vai esquentar, vai piorar é nessa pegada. Aí os caras aparecem e falam assim, quem é o maior? Aí eu fico impressionado com Jesus de Nazaré, que ele faz o inimaginável, o imponderável, quem é o maior aqui entre nós, no reino de Deus? Aí Jesus fala assim, vem cá, já chama uma criança, isso é uma lição extraordinária, qual? Que perto de Jesus tem criança. Que eu conheço alguns lugares que são repelentes. Entendeu? Criança lá não tem vez. Com Jesus de Nazaré tem. E ele fez o inimaginável. Porque nesse contexto aqui em Israel, mulher e criança, não é considerado. Percebe? A Jesus, para respondê os chama a criança, coloca onde? No meio. O que, que isso quer dizer? Que Jesus priorizou as crianças. Ou seja, Deus considera as crianças ao máximo. Isso é extraordinário. Jesus chamou a criança para perto de si e nos diz o que? Se nós não nos tornarmos através da conversão como elas, nós não entraremos. Perguntinha natural. Entrar onde? No reino, como é Mateus que está escrevendo, ele diz no reino dos céus. Porque o judeu é tão religioso que ele não, não posso tocar no nome de Deus. Ele não fala reino de Deus, ele fala dos céus, mas é a mesma coisa. Jesus disse, se vocês não se converterem, não aprenderem a simplicidade de uma criança, vocês não entram no reino de Deus. Pergunta natural é, André, e o que é o reino de Deus? Reino de Deus é um novo cenário. Que novo cenário é esse? É uma eterna fraternidade universal. O reino de Deus é a soberania de Cristo no coração do ser humano. Percebe? Se vocês não se converterem, não se tornarem simples como essa essa criança, esse menino, esse pequenino, vocês estão fora do novo cenário. Vocês vão ser religiosos, o que vocês quiserem. Mas no reino de meu pai, vocês estão fora. Vocês não vão ver, tampouco, entrar. Mas isso é extraordinário. O que que Jesus está dizendo? Primeiro que aqui tem uma lógica invertida, entre nós, irmãos, não há hierarquia, não existe hierarquia no reino de Deus, não existe diferença entre nós, a nossa diferença é tão somente funcional, nós somos servos uns dos outros, por isso exercemos mutualidade, nós somos interdependentes eu preciso de todos vocês e vocês também de mim, é simples assim, mas o pessoal não sabia disso porque entre nós não é como é fora simples, aí ele tomou uma criança, colocou no meio, ou seja entre nós a lógica é invertida, porque eles falaram quem é o maior, aí Jesus pega o pequenino e diz mais, se não se tornar assim, não entra, isso aqui Já percebemos, tem uma lógica invertida. Mas aqui a gente também vê como Deus vê a criança. Como é que é a visão de Deus acerca da criança? O que Jesus de Nazaré está querendo ensinar para aqueles discípulos e para nós, por extensão, é que na criança Deus vê o melhor do ser humano e o melhor da humanidade qual é a proposta do evangelho de jesus de nazaré que todos nós que somos discípulos dele voltemos a ser como crianças simples assim porque sem essa simplicidade nós estamos fora da nova realidade mas Paulo André mas que negócio é esse das crianças terem esse melhor da humanidade que que é isso É que nas crianças, Deus vê características que Ele não gostaria que nós perdêssemos ao longo do nosso processo de crescimento. Esse é o nosso problema. Por exemplo, quando esse camarada aí nasceu e eu vi tudinho, eu estava lá na sala de parto e falei, eu tenho que ver esse negócio, esse milagre. Eu vi tudo. Quando ele saiu da barriga da mãe dele, ele fez assim, ó. Deu um estouro e falei, Uau! Entendeu? E aí ele foi crescendo. Se você olhar para ele, você vai perceber que tem alguns traços assim, característicos, parecidos. Só que mais interessante do que isso, mais interessante do que o DNA, mais interessante do que a aparência física, foi olhar para ele e perceber que um dia eu fui como ele. Aí eu me dei conta e falei assim: por que, que eu não sou mais como ele? Aí Deus chegou juntinho. É porque você, André, perdeu isso aí ao longo do processo. Aí você assimilou aquilo que o mundo dizia que era para ser. Você foi se tornando adulto e foi ficando duro. Foi perdendo a sensibilidade. Aí foi ficando desse jeito aí, ó. Mas você não era assim não. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Mas tem salvação. Torne-se como uma criança. Então, você está fora. Falei, como eu sou seu discípulo, Deus, estou aí. Viu? Exatamente isso Deus vê na criança O melhor da humanidade E ele quer que isso seja preservado Isso é extraordinário Nem sempre a gente se dá conta disso Nem sempre E isso é tão extraordinário Que Jesus diz, ó se alguém fizer mal para uma criança, seria melhor que ele se matasse. Seria melhor. Aliás, eu vou adiantar a matéria aqui, vou te falar um negócio. O dia que você quiser arrumar um problemão com Deus, entendeu? Você quer falar assim aí, quer saber? Não estou mais com vontade de ficar na face da terra, não. Acho que os meus dias por aqui já deram, né? Vou nessa. Arruma um problema com Deus, faça mal para uma criança. Você vai rapidinho. Enquanto você continuar pecando de outro jeito, em outras modalidades, pode ficar tranquilo que você ainda vai ficar mais um tempo. Agora, quando você fizer mal para uma criança, Jesus de Nazaré disse que você não vai gostar muito do resultado final disso. Porque Deus faz loucuras por causa de uma criança. É o que está escrito na parte final desse texto que a gente lê. Porque nas crianças Deus vê o melhor da humanidade que Ele quer ver preservado. O nosso problema é que ao longo do processo a gente vai perdendo tudo isso. E aí a verdade vai entrando no meu e no seu coração e você pergunta, André, já que esses valores que aparecem nas crianças e que Deus quer que seja preservado ou seja resgatado, se Jesus as tomou como modelos, que valores são esses? Que características são essas? Eu listei dentre várias, listei apenas três para vocês. Por exemplo... Quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma facilidade de nos deslumbrarmos. Mas ao longo do processo, a gente foi perdendo o deslumbramento. A criança tem essa facilidade de se deslumbra. Você lembra quando você viu a primeira bolha de sabão? Você lembra como é que você ficou? Uau! Até que apareceu um mão grande, te deu um tapão, pedala, a Robinho falou assim, seu popão! Lembra disso? Aí você parou com essas coisas. Mas você se deslumbrava, você falava, meu Deus, que coisa extraordinária. Aí você recebeu o tapão, deixou de ser bobão, aí ficou desse jeito aí, durão, igual pedra, não sente mais nada, insensível. Isso é um problemão. Percebe? Criança tem esse deslumbramento. Criança se deslumbra, por exemplo, quando contempla a criação, se deslumbra quando ouve acerca do Criador. Fala sobre Deus com a criança, olha como é que o olhinho brilha ação, eles falam, meu Deus, mas como assim? Isso é extraordinário, por quê? Porque eles têm uma capacidade incrível de imaginação e abstração. E aí, quando você vai ficando adulto, você perde tudo isso, entendeu? Você não consegue mais imaginar. Você tem que ver uma fotinha, entendeu? E é interessante isso, que nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo da palavra, mas hoje em dia, se você não vê uma fotinha, se você assim, não vê aquela foto para chorar, se emocionar, você não se move. Percebeu? É por causa dessa dureza do nosso coração. Agora a criança, ih, é na hora, só falar. Aí acontece um milagre extraordinário, você fala, Deus transforma os ouvidos em olhos. Você fala, eles conseguem ver. É extraordinário. Isso me faz lembrar do Einstein, quando ele disse acerca da imaginação que ela é muito mais importante do que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Um raciocínio lógico te leva de A a B. A imaginação leva você a qualquer lugar que você quiser. Isso é extraordinário. Uma criança, ela tem a certeza de que o universo é muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Ela sabe disso, instintivamente ela desconfia toda criança sabe, ainda que por instinto que o universo é demasiadamente harmônico, grandioso e avassalador para se acreditar que é tudo mera obra do acaso percebe? criança sabe disso nós é que vamos ficando duros, e aí no primeiro versículo que a gente lê da Bíblia a nossa incredulidade já entra em ação você sabe qual é o versículo mais difícil de se crer de toda a Bíblia? Acabei de dizê-lo. O primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criança acredita nisso, a gente não acredita de jeito nenhum. Por isso você fica gastando saliva aí, conversando com os caras. Para, irmão, esquece. Se a pessoa não acredita que no princípio criou Deus os céus e a terra, não precisa conversar mais sobre nada. Nada. Agora, se você acredita que no princípio criou Deus os céus e a terra, conversemos sobre. Porque Deus não quer provar que ele existe. Imagina, eu com a árdua tarefa de escrever um texto bíblico. O que eu ia escrever? Olha, Deus. Simplesmente Moisés começou assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele tem as prerrogativas porque Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, existe uma maneira certa de se viver, não se pode viver de qualquer maneira. Aí todo o texto da Bíblia é só para ensinar a gente a viver nessa simplicidade. Aí a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Todos os dias você lê mais, aprende mais, vai se deslumbrando, vai se apaixonando por Deus. É uma maravilha. Mas aí a gente é durão, a gente ficou adulto perdeu o deslumbramento, não crê mais em nada, não tem essa fé simples, essa confiança de se entregar para Deus, aí vive desse jeito. Aí fica tudo ruim. A gente assim, é até bom religioso, mas na hora que vão ver, né? mas a nossa incredulidade entre a ação, é evidente, porque não tem como manter a fachada muito tempo. Entendeu? Mas criança acredita nisso, criança tem essa capacidade de se deslumbrar. É extraordinário. Quando elas... Olhando, elas percebem a majestade do mundo criado. Deslumbramento. Uma segunda característica que eu listei para vocês é a interação. Quando nós olhamos o verso 10, a percepção que nós temos é de que parece existir uma interação entre as crianças e o mundo espiritual. É o que parece nos sugerir o verso 10. O nosso problema, que somos adultos, é que à medida em que nós crescemos... Nós não percebemos mais, nós perdemos a sensibilidade para com Deus. A criação fala, o pessoal da teologia vai chamar isso de revelação geral. olha e fala, meu Deus, Deus está falando todo o tempo, o meu e o seu problema é que a gente está fora de frequência, aí bagunça tudo. É um ruído o tempo todo... Eu vou te exemplificar de um modo muito simples para você entender... Já viu quando você fala assim... Quer saber... Agora eu vou orar mesmo... Agora eu vou orar... Eu assim, vou fazer igual o discípulo de Jesus... não? Né? vou orar... Quando você dobra o seu joelho... Aparece aqui, aquele vapor quente... está falando com quem? Só, ué, você está falando com quem? Só que antes do vapor quente... Tem uma voz dentro de você que não cala a boca nunca. Mas isso é só quando você vai assim, eu vou orar mesmo. Aí começa aquele barulho dentro da sua cabeça. só meu Deus, isso não cessa. Sabe por quê? À medida que você vai crescendo, você vai ficando com medo de ficar com você mesmo. Entendeu? Você fica com medo. Ou você chama todo mundo. Você, e o medo que você tem de ficar consigo mesmo. Por exemplo, em outros tempos, porque agora a tecnologia está aí, você vai entender logo. Como é que mudou? Antigamente, o pessoal que tem medo de ficar consigo mesmo, o cara entra em casa e já ligava a TV. Já ligava a TV. Passava no corredor, ligava o som. Ele não consegue ficar com ele. É o medo que ele tem. Ele não consegue. E suponhamos que ele fale, não, hoje eu vou ficar a sós. Ele não consegue ler um livro. Ele tem que ouvir uma música. Ele não consegue. Porque aquela voz que tem dentro dele, não cala a boca nunca. Depois que essa voz cala a boca, que isso é um, estágio, isso é um processo, Aí vem o vapor quente. Você está falando com quem? Você já sabe quem é o do vapor quente, né? cheiro de enxofre. Então, é isso que eu tô falando. Agora, criança... Ih, não precisa nem fechar o olho para orar. Aliás, eu não sei quem inventou esse negócio. Você já viu Jesus fechando os olhos para orar? Nunca. Mas por que, que nós fechamos os olhos para orar? Porque a gente não se concentra nunca. É o nosso problema. Por exemplo, se hoje pastor ali, fala assim, irmãos vamos fazer cinco minutos de silêncio absoluto, ah irmão aqui passa mal, o cara não aguenta ai, meu Deus, isso tem que acabar logo no... você quer ver isso na prática? de outra maneira? vamos ter um momento de oração e a primeira oração vai ser voluntária, passa três segundos ninguém se manifesta, o cara começa a rir quebra esse ângulo Deus, ai tá percebendo? É uma agonia, é isso que eu estou falando. A gente perdeu tudo isso. Nós temos medo de estarmos a sós conosco. Olha em que nós nos tornamos. Como é que você pode ter medo de ficar consigo? Como é que doideira! O cara está sempre fugindo dele mesmo. Deixa eu ficar aqui anestesiado, porque a dureza é grande, porque não é mais como criança. Não consegue mais ficar consigo. Não. Perdeu essa capacidade de vislumbrar o Criador. Perdeu a capacidade de ver o belo da criação. É uma tristeza. É disso que Jesus de Nazaré está falando. Deslumbramento, interação, dependência saudável. Isso é extraordinário. A criança ela tem plena consciência de dependência. Plena consciência. Você quer ver um exemplo? Deixa ele sozinho só um pouquinho. Já viu aquela brincadeira, você tenta fugir do seu filho esconder? Então, ele sabe que ele depende, ele sabe que ele não pode ficar sozinho. Ele sabe que ele necessita de cuidados. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que à medida que a gente foi crescendo, nos apresentaram um estereótipo. Esse negócio de, de precisar de cuidado, de fragilidade, isso não é bom. Isso tem que ser duro. Você não pode depender de ninguém, não. Aí a gente acreditou nessa besteira. O individualismo entrou em nós. É tudo eu. Você quer ver isso de um modo muito simples? Liste quantas canções nós cantamos em uma celebração comunitária e coletiva na primeira pessoa do singular. Tudo eu, 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 eu. Isso não tem nada que ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Minha, meu, para mim. Não tem isso no Evangelho. No evangelho é tudo nosso é tudo para nós é pai nosso é pão nosso é perdão nosso e é livramento nosso é tudo para nós como se diz em são paulo agora é nós mas o individualismo entrou em nós e como na igreja só tem adulto passou tranquilo ou passou fácil Entendeu? Aí o cara coloca em letras garrafais na porta do prédio, venha buscar a sua benção. falei, meu Deus do céu! falei, tá maluco? Evangelho de Jesus de Nazaré, venha ser benção. Isso é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Por exemplo, se tenho sede e a água chega até mim, eu não sou abençoado porque a água chegou até mim. Não. Eu sou abençoado quando a água chega até mim, eu me descedento e passo adiante. Agora sim! Agora é do jeito de Jesus de Nazaré. Só criança faz um negócio desse. Não tem jeito. Adulto não faz. O camarada está querendo, é só para ele. Entendeu? Eu quero monopolizar o um negócio aqui, eu quero é sombra, água fresca e sapato largo no pé. E que venham as bênçãos. Assim, os caras pensam: se vocês não se tornarem como crianças simples, não entrarão no reino do meu pai. Eu falei: meu Deus do céu! Porque nas crianças o meu pai vê o que há de melhor na humanidade e ele quer ver isso preservado. Percebe? Toda criança sabe que não pode ficar sozinha. Eles sabem disso. Toda criança sabe que depende de Deus, mas também precisa de cuidados humanos. Simples assim. Quando nós vamos crescendo, a gente perde tudo isso. E é extraordinário que foi Deus quem disse isso. Lá no Jardim do Éden, Gênesis 2:18, Não é bom que o homem esteja só. É, quando você é inteligente e usa máscara encefálica, você fala assim, que isso André, ficou maluco? Deus está no jardim, rapaz, o homem está em perfeita comunhão com Deus antes do pecado, tu me solta uma dessa? Eu não, rapaz, eu sou um mero repetidor das palavras, eu não falei isso não, não escrevi não. Foi Deus quem constatou, não é bom que o homem esteja só que só esse, só de presença humana porque pessoas precisam de Deus mas pessoas também precisam de pessoas esse é o nosso problema como nós queremos dar uma de durões de que não somos frágeis a gente se fecha, eu não preciso de ninguém, Ai, por isso está nessa dureza aí ó. quando você coloca a cabecinha no travesseiro você fala, Ai, que vida, meu Deus, que angústia entendeu? por isso Abra-se, eu necessito de cuidados, eu preciso de você, sem você eu também não sou. É simples assim, mas só criança consegue fazer isso. Ontem, por exemplo, eu e meu filho, a gente fica bastante na rua, aí eu conheci, estou conhecendo muitas pessoas assim de países de fala espanhola, eu conheci um montão de argentinos, estou conversando com os caras, conheci ah, alguns venezuelanos, aí tem criança, os aí fica lá conversando com as crianças e tudo, e tem também uruguaios. Aí ontem eu estava conversando com, com o, o pessoal do Uruguai e, e os convidei para tomar um banho. A galera tá na rua aí, viajando e tudo, tão tá um banhozinho assim, pô, bom, né? ajuda, ah, fica leve, né? Falei, vou levar esses caras ali para tomar um banho. Aí a galera estava trabalhando, você sabe, eles trabalham no semáforo, assim e tudo, e eles entenderam que aquele não era um bom momento para sair do semáforo mas uma menina quis ir e aí, eu e Zayn, levamos ela até o prédio da nossa igreja, que era próxima e tudo, e ela ficou lá tomando banho e eu precisei resolver uma coisa. Zayn, ah, espera aqui só um segundinho, papai vai só aqui, eu tô aqui, você conhece o ambiente e tal, pode ficar tranquilo, qualquer coisa você pode me procurar, mas fica aqui cuidando dela, porque quando ela sair, ela não conhece aquela coisa toda. Passou 10 segundos, quem aparece? Paradinha atrás de mim só com as duas, entendeu? E eu já sabia disso. Essa verdade já está no meu coração. Então, por isso, eu me precavi, expliquei tudo. Qual a resposta dele? Eu não posso ficar sozinho. Entendeu? Só que quando a gente cresce, a gente tem muito orgulho. A gente não admite mais que não pode ficar sozinho. Entendeu? Aí você bota essa casca, essa dureza. Entendeu? Essa crosta. Eu não necessito de ninguém. Papo furado, rapaz! Isso é tudo balé, isso é tudo mentira. A melhor coisa, se você tiver o privilégio de saber que vai morrer, estiver nos seus dias terminais sobre uma cama, a melhor coisa é você poder falar assim: onde estão as pessoas que eu amo? Onde estão as pessoas que me amam? É isso! Agora tu é durão com essa crosta aí. Quem vai te amar? Quem vai querer estar contigo? Você é repelente. Entendeu? Eu não sei se conhece. Tem gente que é atraente. Tem gente que dá vontade de você ficar um pouquinho mais perto. Você fala, Nossa, tem que ficar ali. Você não tem nem motivo aparente. Mas você dá um jeitinho de... Entendeu? Então, Vamos ficar aqui que vai rolar uma coisa boa. Agora tem gente... Ai, meu Deus do céu. Vamos tirar o time enquanto tá em tempo. Porque isso aí é dar pesado. Isso aí, isso aí ó... Cara, é repelente. Essa crosta, eu não dependo de ninguém. Tudo bobagem. É isso que Jesus de Nazaré está nos dizendo. Se vocês não se converterem, não se tornarem simples como crianças, vocês estão fora dessa nova realidade. Que realidade é essa? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo pleno na terra do jeito que é no céu. Somente criança pede para que a vontade de Deus seja feita na terra do jeito que é no céu. Adulto não pede. Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese. Adulto só pede coisas para si. Porque adulto só se satisfaz com coisas que se pegam. Só material. Só isso. Quando ora, Deus me dá, me dá. Só o bichinho. Eu quero, eu quero, eu quero. Criança, não. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Porque quem tem um coração simples, sabe que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional por isso que tem muito adulto dando cabeçada por aí ele não consegue entender porque a vida dele não flui, ele tem todos os símbolos de status a exterioridade dele é perfeita quem olha fala, eis aí mas quando ele precisa colocar a cabeça no travesseiro O sono dele é pesado. Entendeu? perninha do camarada fica assim na cama. Enchendo a vida de coisa que pega. E é interessante que quem enche a vida de coisa que pega, começa a fazer isso também com o filho. Ao invés dele ser presente, aí ele é um ausente. Aí ele quer dar presente para ver se aplaca a consciência dele. Ele não entendeu que criança só gosta daquilo que o dinheiro não pode comprar. Simples assim, não paga nada. É de graça, e de graça Deus sabe disso, né? Se não vos converteres e se tornares como crianças, não entrarão no reino do meu Pai. Só André, salva aí. Jesus salva. Qual é a solução? prolongar a infância ao máximo era para prolongar a infância, o evangelho entrar na gente e a gente continuar sendo criança e aprendendo mais de Deus ter essa abertura ao próximo essa vontade genuína de estar junto, essa capacidade de aprender, olha como é que uma criança aprende fácil eu não falei há pouco dos venezuelanos? Eles têm dois filhos. Um se chama Imaia e o outro Caribe. Oh, o nome do meu filho é bonito, Zaya, mas Caribe? Eu falei, oh! Aí chega o Imaia para o meu filho Zaya. O Imaia tem quatro anos. Virou assim, aí, pega aí para tu ver. Eu falei, oh! Eu falei, mas você não é da Venezuela? O cara fala português com mais sotaque do que a gente. Já aprendeu. Percebe que lindo? Aí os dois lá conversando com a facilidade. Nem sabe, assim, que o Zion é de uma cor, ele é de outra. Você sabe que os caras, assim, mais da América Latina, porta o cabelo de um jeito diferente do nosso, entendeu? Os caras, assim, são mais chegados no mante. Eles não estavam nem aí. Os dois estavam brincando. Cinco minutos, eles começaram a falar uma língua própria deles. Deixa a gente solta, assim, entre os irmãos. Você fica com dificuldade. Entendeu? Você vive no mesmo ambiente que o cara, você não sabe nem o nome dele ainda. Aí que ideia? Professa a mesma fé. No máximo que você sabe, é pedir licença para cara, sentar lá no canto, lá não, passar aí. O que é isso? É porque a gente foi perdendo essa capacidade, essa capacidade de nos alegrarmos, de sermos espontâneos, de sermos francos, de nos deslumbrarmos, de brincarmos. Agora esquentou. Você fala, que isso André? Aí eu pergunto, é isso mesmo? Brincar, você brinca? Você brinca? Seus pais brincam? Aí alguém pensa no coração agora. Você só pode estar de brincadeira, né, André? Pastor, só fala sério. Eu sou bem humorado, mas eu só falo sério. Estou perguntando, você brinca? Seus pais brincam, sobretudo com você? Você brinca? Eu brinquei. Ou brinquei bastante na minha vida. Aí um dia... Quando eu estava ali com 15 anos, descobri um instrumento extraordinário chamado skate. Aí eu falei, é aqui que eu fico até hoje, irmãos. Amo esse negócio. Aí ele também ama. Aí, aí, aí ficou lindo. Entendeu? Ficou lindo. Eu e ele, ele e eu. Hum, maravilha. Entendeu? Que maneiro. Aí eu pergunto, você brinca? Seus pais brincam? Aí o pai pensa, tá de brincadeira? Falei, Não, estou falando sério. Porque se você quiser ensinar algo significativo para o seu filho brinque com ele, porque é brincando que você fala as maiores verdades, que vão ficar gravadas, e no momento oportuno, assim como essa criança que foi apresentada aqui hoje, ele vai se lembrar, ah, papai me dizia sobre isso, é quando você está brincando com a criança e ela resolve no meio da brincadeira mudar as regras, Aí você fala, não filho, nós estabelecemos as regras assim, então vamos até o fim dessa brincadeira e quando ela terminar, aí sim, se for o caso, estabeleceremos novas regras, mas agora vamos até o fim. Aí você ensina ética, você ensina justiça, solidariedade, fraternidade, tudo na brincadeira. Mas aí o cara acha que eu estou de brincadeira. Aí depois quer sentar com o filho, abrir o bidão, para! Esquece isso. O dia que ele ficar grande, ele fala: eu não quero saber disso nunca mais. Porque eu lido com gente assim, que foi oprimida por pai e mãe. Quer trazer na força. Os caras estão aí na força. Aí o dia que crescer, vai falar, agora eu sumo e não volto nunca mais. E era tão simples de fazer o um negócio. Era você brincando com o seu filho, aí você tem dois, aí um puxa o brinquedo para cá, aí o outro puxa o brinquedo para lá. Aí você aparece e solta a clássica. Quem pegou primeiro? Se você tivesse ligado no espírito do evangelho, você não falaria quem pegou primeiro. Você ia dizer assim, aprendam a compartilhar. Vamos brincar todos juntos, porque o lindo desse negócio não é quem pegou primeiro, é ter mais amigos para gente brincar todo mundo junto, porque não tem graça nenhuma monopolizar esse brinquedo, vou brincar sozinho, não tem graça. É simples assim, essa é a simplicidade do Evangelho. Deus é simples, o diabo é que é sofisticado e complicado. Agora, Deus é simples. Ele chamou uma criança e colocou no meio. Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino do meu pai. É interessante, pessoal, que é na infância que a gente aprende a gostar de ser gente. Tem muita gente que é adulto que não gosta de ser gente. Por isso que as atitudes deles são atitudes suicidas. Tem gente que tem mais coragem, já logo se mata de uma vez. Agora tem gente não. Tem gente que gosta de morte à prestação. Então, o cara está sempre arrumando um novo jeito de se matar. É que ele não gosta de ser gente. E o problema desse negócio, pessoal, é que você aprende a gostar de ser gente na infância. Se não aprender a gostar de ser gente na infância, depois é mais difícil. Então, se você é pai está me ouvindo, abre o seu ouvido. Faça o seu filho feliz agora. Agora. Porque quando ele fizer 16 anos, não vai dar mais. E geralmente os pais que eu conheço trabalham ao contrário. Quando é pequenininho, está nem aí. Deixa soltinho, o filho tem uns comportamentos estranhos Não fala nada, todo mundo acha engraçadinho <risos> Olha lá, igual adulto, olha que legal Quando ele faz 16 anos, aí o pai do cara quer arrochar Você não vai não hum. Hum. É o contrário, irmãos, é o contrário Enquanto está assim, entendeu? Assim, você chega juntinho Filho, é assim, assim, assim e assim. No dia que esse cara fizer 16, eu vou falar: Ó, valeu, amigo. O mundo está aí, vire-se. Simples assim. Aí eu vou entregá-lo às mãos de Deus e falar: Deus é seu, estava sob meu cuidado, fiz tudo o que deveria. Agora não dá mais. É até 16, irmãos. Por isso que eu estou com esse cara todos os dias, desde o primeiro dia. Eu me preparei, porque, ô irmãos, ver uma criança nascer, né? Para qualquer um não, rapaz, não sei aí quem, né? Ô, você que não se prepara não. Quando você entra na sala, porque teve um amigo meu que foi dar de dura, né? Deixa comigo, daí foi filmar ainda, foi filmar. Eu só vi a imagem assim, Aí o médico, olha o vacilão aí, ó. (risos) Entendeu? O negócio é pesado, irmãos. Quando eu entrei, nós falei, meu Deus, mas eu fiz questão de estar lá. Entendeu? Desde o primeiro dia. São seis anos, todos os dias, com exceção de três semanas, que eu viajei à Argentina e não estive com ele. Só. Os outros dias, todos os dias. Por quê? Primeiro que eu aprendo com ele. Você achou que eu ia falar que eu estou ensinando para ele? Não, eu aprendo é com ele, porque ele ainda é assim. Ele é um cara simples, entendeu? Eu perdi algumas coisas ao longo do processo. Mas Deus é bom, Deus é bom, me chamou a conversão, eu falei, Deus, eu estou dentro. Resgate isso aí, Senhor, eu me abro, eu quero. Aí é interessante que quando Deus quer te enriquecer, Ele não te dá dinheiro, não. Não sei se vocês sabem disso. O espírito do Evangelho é quando Deus quer te enriquecer, Ele não te dá dinheiro, Ele te dá filho. Os filhos são herança do Senhor. Eu falei, ah, entendi tudo. Percebeu? Que legal. Eu falei, meu Deus, é isso. Aí eu fui aprendendo com Ele. Ele sempre solta umas para mim, sempre, sempre, só pergunta teológica da pesada, entendeu? Aí eu falo, Deus, como é que eu perdi tudo isso? Aí Deus vai me ensinando, entendeu? Deus vai me ensinando, me ensinando, porque eu não disse que criança não peca, eu não disse que criança não tem maldade, eu não disse isso. E quando eu disse para que nós prolongássemos a infância, eu também não estou fazendo aqui uma apologia à irresponsabilidade. Não, porque o amor é responsável. Eu estou dizendo que Deus quer ver essas características preservadas em nós. E o Evangelho tem esse poder de resgatar tudo isso em nós, aí nós nos tornamos pessoas simples, A simplicidade do Evangelho de Jesus de Nazaré encontra espaço no nosso ser. É lindo! A sua vida começa a fluir de uma tal maneira que você não tem mais explicação, você não tem nem mais linguagem para tentar descrever como é. Porque agora você experimenta a simplicidade do Evangelho. Mas só dá para experimentar tudo isso se nós, de fato, vivermos da maneira certa. E a proposta do Evangelho é que vivamos da maneira certa. E aí você se pergunta, André, qual é a maneira certa do jeito de Cristo? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim... Interessante, né? Jesus está na terra, deveria ter apontado para cima, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Seria o lógico, né? Mas ele não disse isso, ele não falou: Ninguém vem, eu e o Pai somos um. Estamos chamando vocês para que tenham um relacionamento conosco. Só que tem um detalhe nesse texto que eu quero chamar a atenção de vocês: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Sem a verdade, não se crê. Sem a vida, não se vive. Sem o caminho, não se vem. Só que o problema é que a religião nos ensinou que Jesus é o destino final. Não é. Não é que Jesus é o destino final. Jesus é uma nova maneira de se ir. Quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é um adulto que nunca deixou de ser criança. Por isso ele conseguia dizer e ter o relacionamento que tinha com o Pai. Por isso que ele é quem é. Por isso que ele é o nosso paradigma. Por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que ele tem essas palavras simples, mas com alcance e profundidade extraordinárias. Aí eu te pergunto nessa noite, como é que essa palavra leu você? Porque ler a Bíblia é fácil. Nós já somos abençoados, fazemos parte da era Gutenberg, sabemos ler e escrever. É fácil ler. Agora, ser lido pela Bíblia é outra coisa. Nessa noite, eu pergunto para você, como é que esse texto leu você? Como é que essa exigência chega ao seu coração? Se não vos tornardes como crianças não entrarão no reino dos céus simples assim criança não está preocupada com competição criança só está preocupada com cooperação simples assim o maior milagre do Espírito Santo é nos tornar como crianças sem essa maldade que a gente carrega todos os dias sem essa dose que você fala, não André até entendi. Mas eu tenho que manter essa dosezinha aqui de um 71, André. Se eu não manter esse jeitinho aqui, se eu não manter esse... Assim, só esse pedacinho da lei de Gerson, André, como é que eu vou viver? É porque você não confia em Deus. É porque você não confia em Deus. Quando você ousa falar sobre Deus... Você ainda quer poetizar e falar assim... Ah, andar com Deus é como dar um salto no escuro pela fé. Aí você pega outro incrédulo o cara ainda fala... Amém, só bobagem. Andar com Deus é dar um salto na luz. Eu sei quem é Deus... Eu o conheço, ele é perfeito e absolutamente confiável. A ele eu me entrego integralmente. Ele é a única realidade do universo. Nele eu não vivo essa fantasia, essa ficção que eu chamo de vida. Nele eu vivo. É por isso que eu me entrego. É por isso que eu confio. Agora, confiar em Deus pessoal leva a vida inteira. Porque há três coisas muito difíceis no universo. A primeira delas, você acreditar que Deus existe. Ou é você acreditar que Gênesis 1.1 é verdade. Deus existe. Portanto, existe uma maneira correta de se viver. Não posso mais viver de qualquer maneira. Essa é a primeira coisa mais difícil do universo. Segunda coisa mais difícil do universo é você dar razão para Deus, você concordar com Deus, você se arrepender. Deus, o Senhor está certo, a Sua palavra está certa. É do Seu jeito, Deus, não é do meu jeito. Todos os dias da minha vida eu quero lhe dar razão. Pode falar que o teu servo ouve, Deus. Essa é a segunda coisa mais difícil do universo terceira coisa mais difícil do universo, confiar em Deus a primeira e a segunda eu creio que muitos aqui já passaram você acredita que Deus existe assim, no geral você até concorda com Deus, no específico você já começa a tentar sair pela tangente você é um crente matemático, especialista em sair pela tangente agora, confiar em Deus vai levar a vida inteira Vai levar toda a vida para você aprender a fazer uma oração de criança. Sem ficar excelentíssimo Deus soberano, onipotente. Aquele papo furado. Você vai falar, Deus, faz o que tem que ser feito. Aí os caras que estiveram orando com você, sempre assim. Não é possível. Entendeu? Não é possível. E é possível. Existe um irmão nosso, do passado... O nome dele era George Miller, um homem excepcional, extraordinário. Ele tinha um compromisso no Canadá, ele era um inglês, tomou um navio, século XIX. Tá lá no navio, tranquilo, foi conversar com o capitão. Aí o capitão virou para ele e falou assim, olha, nós não vamos chegar a tempo não. Ele falou, como é que é? É, nós vamos chegar a tempo, olha o um nevoeiro aí. Ele falou, capitão. Eu sirvo a Jesus de Nazaré há 56 anos e nunca deixei de cumprir um compromisso para com Jesus de Nazaré. Vamos à casa das máquinas orar agora. E o capitão era da fé, ou pelo menos dizia que era. né? Aí desceu, aí o senhor George Miller se ajoelhou e orou, como uma criança. Senhor Deus, tenho um compromisso contigo, preciso estar no Canadá, tal hora, tira o meu avião daí. Em nome de Jesus, amém. Talvez mais simples do que isso. E o capitão se preparou para orar, né? Ele falou, precisa não. Precisa não, porque eu já falei com Deus. Sei que Ele me ouviu. Sei que minha petição é conforme a vontade dEle. Precisa falar mais não. E aí, afinal de contas, também sou incrédulo. Perde seu tempo, não. Agora, suba lá. Olha essa. Suba lá agora. E veja se o nevoeiro está lá. Na hora certa. Aquele homem estava no Canadá. E aí? É isso que Jesus de Nazaré está nos dizendo. Ele mesmo falou, eu lhes digo, não fui eu que falei isso, foi ele. Eu lhes digo, se vocês não se converterem, vocês não entram no reino de Deus. Aí você fala, André, e o que é conversão? Conversão É você não ter nenhum pensamento que não proceda do Evangelho. É você não ter nenhum ponto de partida que não se inicie no Evangelho. É você não ter nenhum ponto de chegada que não seja do Evangelho. É você viver num processo contínuo de arrependimento. Ainda que você tenha um dia em que você se lembra, naquele dia eu me arrependi. Mas isso não para mais. É todo dia, o dia todo, até que no final do processo, Deus olhe para você e veja Jesus de Nazaré. Arrependimento é você, pela fé, falar tão somente isso. Deus, o meu maior desejo na existência é ser parecido com Jesus de Nazaré. Eu não tenho nenhum outro desejo eu não tenho nenhuma outra esperança senão ser moldado para ser conforme Jesus de Nazaré. Eu desejo de todo o meu ser ser parecido com Jesus de Nazaré. É isso que eu quero, Deus. É isso que é conversão. Porque Deus não nos salva para sermos cristãos, Deus não nos salva para sermos evangélicos, Deus nos salva para sermos parecidos com Jesus de Nazaré. Tudo quanto nós ouvimos deve tão somente operar esse milagre extraordinário. De modo que a gente viva de modo simples. E se nós conseguirmos isso, viver de modo simples, outros simplesmente poderão viver. Vai ser uma coisa linda e Deus vai ser glorificado Nessa noite. Essa é a palavra do Evangelho para nós. E esse é o desafio. Desse jeito, sem tirar e sem acrescentar. Se não vos tornardes pela conversão simples como uma criança, vocês não farão parte da nova realidade do meu pai. Podem até ser religiosos, mas vocês não vão desfrutar desse novo cenário em que só a vontade do meu pai é feita de modo pleno na Terra como é no céu nessa noite, esse é o nosso desafio qual? sermos transformados pelo Espírito de Deus continuamente alguém pode dizer assim, ah, Adra quero continuar do jeito que eu estou esses são os da procrastinação é gente que diz assim no íntimo deixa como está para ver como é que fica é uma opção que você tem. mas deixa eu lhe dizer uma coisa Todas as vezes que você faz uma opção, essencialmente você vai se tornar em algo diferente do que era. Se hoje Deus lhe fala ao coração e você se endurecer, esteja certo de que amanhã será ainda mais difícil de resgatar. Só vai piorar. No mundo, você ouve assim, o tempo resolve todas as coisas, Balela, mentira. Espírito do Evangelho diz, o tempo não melhora nada que já está ruim, só piora, só vai piorar. Mas se nessa noite Deus lhe fala, simples, no seu íntimo, entre você e Ele, Deus, eu estou aí, transforma-me, Senhor. Que haja transformação e que essa transformação comece em mim. Essa é a melhor opção da sua vida. Eu sou um camarada assim. Estou empenhado em ser cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré. Não tenho nenhum outro desejo no meu coração. Eu não quero mais nada. Por uma razão muito simples. Se eu for parecido com Jesus de Nazaré, meu filho nunca vai ter problema comigo. Que filho que vai ter problema com o pai que é parecido com Jesus de Nazaré? Minha esposa? Oh! Que problema que ela vai ter com um marido que é parecido com Jesus de Nazaré? Quem vai ter problema comigo? Todos os problemas que temos é tão somente porque nós não somos parecidos com Jesus de Nazaré. Aí você pensa o que Jesus nunca pensaria. Você faz o que Jesus nunca sob hipótese alguma, faria você sente o que Jesus nunca sentiria esse é o nosso problema, é por isso que a gente precisa de arrependimento arrependimento não é por algo que fizemos ou deixamos de fazer arrependimento é pela distância essencial que há entre nós e o Criador Deus é o sumo bom Deus é bom e eu sou pecador é dessa distância ontológica que nós nos arrependemos. Deus, eu sou pecado puro. E Tu és santo, santo, santo. salva meu Deus, de mim mesmo. Percebe? Essa é a proposta do Evangelho nessa noite. Se você me permite, eu tenho uma oração de resgate. E se você sente o seu coração em chamas... Eu queria te chamar para que a gente orasse a Deus, para que Ele resgatasse algumas características em nós que o Pai quer ver preservadas. Por exemplo, Deus quer essa nossa simplicidade preservada, que a gente seja simples como as crianças. Para quê? Para que a gente olhe para Deus confiando. Confia em Deus. Confia em Deus Se ainda agora a dúvida Ainda está no seu coração Deixa eu te dizer uma coisa só Jesus de Nazaré É plenamente confiável Por que que você sabe disso André? Porque se você não puder confiar Naquele que morreu na cruz No seu lugar Você vai confiar em quem? Sabe por que eu estou aqui hoje, pessoal? Não é porque eu recebi o convite. Duas razões. Primeira, eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que Ele morreu por nós. Mas o negócio é que eu sei que Ele morreu por mim. Quando eu vi na cruz, Ele falou, André, é por você. Eu falei, meu Deus isso faz com que os meus ouvidos sejam abertos eu estou no meio de todo mundo só que ele fala André, eu falo, sim senhor essa é a primeira coisa e a segunda coisa é que eu quero ser parecido com ele aí você pode pensar André, mas isso não é ruim? não, isso é ótimo é um prazer viver assim ou se é é uma maravilha Então, Deus quer ver essa simplicidade resgatada. A nossa espontaneidade. Lembra quando você era espontâneo? Falava o que você pensava, demonstrava o que você sentia. Cadê isso? Sumiu. Espontaneidade. Transparência. Esse é o problemão que nós temos. Sabe por quê? Quando você era mais ou menos assim do tamanho do meu filho... Você percebeu que se você fosse quem de fato você era, você não seria aceita no grupo. Daquele dia em diante você criou um negócio chamado máscara. Aí a primeira coisa que aconteceu foi que você mentiu para você mesmo. Você colocou a máscara e acreditou nela e mentiu. Aí você acreditou outras pessoas também acreditaram e você está querendo que todo mundo acredite e Deus também nunca ele vai acreditar nisso e como ele te ama ele quer te salvar disso filho, filha somente diante de mim você pode ser você olhem bem para mim, se ainda não fizeram né? você acha que eu sou assim por quê? Você acha que fora da presença de Deus eu tenho chance? Olha bem para o layout, olha para o design, olha para a fachada, look, visual, aparência. Nunca eu teria chance. Nunca. Se dependesse de alguns aqui hoje, hum, mas é Deus. É Deus. E Deus não quer que eu seja o que você quer que eu seja, Deus quer que eu seja o que Ele projetou para que eu seja e Jesus de Nazaré foi a cruz do Calvário para que isso se efetue na história essa é a proposta do Evangelho só vive mal agora quem quiser se você quiser continuar vivendo mal só não diga que não foi avisado Diga, Deus, eu sei, mas eu quero continuar vivendo mal. Tudo bem. Mas se você quiser viver bem, é simples. Fala, Deus, vai ser do seu jeito a partir de hoje. Vai ser do seu jeito. Não tem mais máscara, Deus. Agora vai ser na transparência. O que eu sou, sou. Na tua presença. E transforme em mim, Deus, o que tiver que ser transformado. Aí essas orações mudam. Você para com aquele negócio Oh Deus, muda minha circunstância, Deus, minha situação Ai meu Deus Esquece isso Deus não é especialista em mudar a circunstância nem situação Isso não é com Deus não Deus é especialista em transformar você Aí já não importam mais as circunstâncias Aí até o seu louvor é incircunstancial O pau tá cantando no seu lombo e você não tá nem aí a chapa tá esquentando, você não tá nem aí. E que esquente mais. E eu com isso? Você acha que eu sendo filho de Deus, isso que me acontece Deus não sabe. Você tá querendo me dizer que Deus foi surpreendido? Deus deu uma olhadinha, o capeta entrou em ação. Tá maluco, rapaz? Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Deus não pode ser surpreendido. Deus na verdade é surpreendente. Esse é o nosso Deus é para isso que ele está nos chamando nessa noite é para gente ser simples é para a gente ter espontaneidade é para a gente ser transparente e é para a gente resgatar o coração de criança esse coração aberto para a gente acolher a palavra de Deus e acreditar como verdade para as nossas vidas tudo que Deus fala eu creio não mas aqui não tem mais não não tem conjunção adversativa. Tenho perguntas filosóficas para Deus. Quando eu disse que Deus é Deus, acabaram-se as minhas perguntas. Eu não tenho mais pergunta nenhuma. Deus é Deus, eu estou sob os seus cuidados. Ele faz de mim o que lhe aprouver. E eu sei que tudo o que Ele quer é sempre bom, ainda que eu não entenda, porque eu não tenho condição de entender Deus para entender Deus só sendo Deus só Deus entende a mente de Deus um irmão nosso do passado chamado Tertuliano disse o seguinte eu creio porque é absurdo mas se não fosse eu entenderia Deus nos chamou para crer não procure entender Deus tão somente creia em Deus André mas até hoje eu ouvi Deus como algo abstrato para Jesus de Nazaré por fé. Por fé. Porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Resolveu a nossa vida. é tá certo? Se você creu nisso, como Isaías diz, quem creu na nossa pregação? Se você creu, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos em tua presença. Pelo sacrifício aceito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós te damos graças pela palavra dessa noite. Deus, abre o nosso entendimento. Dá que essa simplicidade do Evangelho encontre terra fértil em nós. Ó oh, Deus, ajuda que vivamos Jesus de Nazaré, que todas as nossas orações, Deus, feitas em nome de Jesus, tão somente signifiquem, ou signifiquem, aquilo que Jesus pediria se estivesse aqui, no nosso lugar agora, Pai. Dá-nos esse coração simples e humilde que crê na Tua Palavra, Pai. Que os demais, os circunstantes possam perceber, Deus, que é uma maneira correta de se viver, que eles possam ver em nós quão bom é ser discípulo de Jesus de Nazaré. Ajuda-nos, ó Deus, para que a gente possa honrar o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, de modo que seja agradável a convivência entre nós, Pai. Dá-nos essa sensibilidade. Restaura, ó Deus, o nosso deslumbramento, a nossa interação com esse novo ambiente. Dá, ó Deus, que percebamos todos os Teus movimentos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desagarrarmos dessa loucura de adultos, Senhor. Dá-nos a simplicidade, dá-nos sabedoria, Deus, de modo que a gente saiba tudo o que está acontecendo e não se exponha a riscos desnecessários, Deus. Ajuda-nos a aplicar essa palavra no nosso coração, de tal maneira que a nossa vida seja um louvor constante ao Senhor. Nessa noite, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. amém. Pastor, amém.